0: Hoy, hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola, oyente, ¿cómo estás? Hay años mejores y peores en nuestra vida. Hay años que siempre queremos recordar. Otros que deseamos olvidar. Y luego está 2020. <ríe> Un año que pasará la historia de la humanidad. Pero que todos y cada uno de nosotros deseamos que acabe ya un año horrible para el mundo. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que ya estamos en el último mes del año y ya queda muy poco para que pasemos de año y dejemos este 2020 atrás. Pero aún nos quedan algunas semanas para que se acabe y mientras esperamos, vamos con las noticias de hoy. Empezaremos con una iniciativa para no pasar solos el confinamiento. Seguiremos con un futuro viaje para ver el Titanic, y terminaremos con una sorpresa escondida en el techo de una iglesia. Hoy hablamos de noticias en español. La palabra confinamiento se ha convertido en una palabra que lamentablemente se ha incorporado a nuestro lenguaje habitual. La mayoría de los ciudadanos del mundo, debido a esta crisis sanitaria producida por el coronavirus, han estado, están o estarán en algún momento en esta situación confinados, que básicamente consiste en estar en casa y salir para comprar y poco más. El confinamiento puede ser más o menos llevadero para cada uno de nosotros y nos tenemos que acostumbrar a que las únicas personas que podemos ver son aquellas con las que vivimos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que viven solas o comparten piso con gente con la que no se llevan especialmente bien. Pues pasa que esas personas que viven solas o como si vivieran solas no pueden ver a nadie en persona y tienen que solventarlo con llamadas, videollamadas o hablando por el balcón con los vecinos en caso de que se lleven bien con ellos. Claro, <risa> evidentemente la mayoría de las personas puede que lleven bien esta situación pero luego hay personas que esa situación de incomunicación física les puede provocar problemas de salud mental derivados de esta situación. Pero, queridos amigos, hay un país del mundo que ha tomado medidas ante esa posible situación y es el protagonista de nuestra primera noticia de hoy. Bélgica, como la mayoría de los países, está inmerso en la segunda ola del coronavirus que ha provocado que hayan tomado una serie de medidas para hacer más llevadero el confinamiento casi total en el que están en estos momentos. Y una de esas medidas afecta a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquellas personas que viven solas. Y es que el primer ministro del país anunció la creación de una figura denominada Nuffel Contact, que traducido quiere decir algo así como compañero de mimos. ¿Esto qué significa? Esto significa que cada persona puede designar a otra como su compañero de mimos y esta persona tiene permiso para acudir a la casa de la otra persona siempre que quiera. Es decir, que la única persona que legalmente te puede visitar es ese compañero de mimos que tiene permitido visitarte por tu salud mental lo cierto es que es una figura a la que pueden recurrir todos los ciudadanos. Y claro, sería lógico pensar que si en una casa viven tres personas, por ejemplo, y cada una de ellas recibe a su compañero de mimos, aquello puede pasar muy fácil de visita a fiesta en casa. <risa> Para evitar situaciones como esta, solo puede haber en el mismo momento un compañero de mimos por casa. Además, las personas que vivan solas pueden designar a dos de estas personas, pero solo la pueden visitar uno de ellos cada vez. Y en realidad esta medida tiene bastante sentido, porque mucha gente que se salta al confinamiento lo hace para ir a buscar la compañía de otras personas. Y si el fin de un confinamiento es evitar los contactos incontrolados, es una buena solución que puedas tener esta compañía en tu casa y no tengas que salir fuera a buscarla. Lo que pienso al leer esta noticia es que tienes que pensar muy bien a qué persona quieres designar para tan importante cargo. Porque, ¿qué pasa si te peleas con esa persona en medio del confinamiento? Puedes llamar a las autoridades y cambiar el nombre de la persona asignada. <risa> mejor pensarlo bien antes de tener que pelearte con las autoridades, que seguro que te hacen rellenar miles de papeles. <risa> Vamos con la segunda noticia. La historia del Titanic es posiblemente una de las historias que más fascinación ha creado en la población desde que sucedió la desgracia de su hundimiento en el año 1912. Son muchas las historias que se han contado en torno a esta horrible tragedia en la que perdieron la vida 1.500 personas y de la que poco a poco se han ido conociendo datos. Las vidas de las personas que viajaban en él y cada vez que sale a subasta un objeto que viajaba en el Titanic, las casas de apuestas hacen su agosto. Es una historia que nos fascina. Y si había alguien en el mundo que no la conociera, la tuvo que conocer después de la famosa película en la que nunca comprendimos, dicho sea de paso, por qué Rose no dejó subir a Jack a aquella tabla. <risa> Pero eso ya es otra historia. Esta es nuestra segunda noticia de hoy. Para el año que viene está prevista la primera expedición con turistas hasta las profundidades marinas para ver en persona los restos del Titanic. Hay que recordar que los restos del naufragio se encuentran a 3.800 metros de profundidad, que dicho así no parece mucho, pero significa ir 3,8 kilómetros hacia el fondo marino. Estas expediciones realizadas por Ocean Gate se llevarán a cabo entre mayo y septiembre del año que viene, y cada inmersión para ver el Titanic en un submarino tendrá una duración de entre 6 y 8 horas. Pero no te creas que bajas a 3.800 metros solo para ver, no, sino que ayudarán a la expedición a catalogar lo que vean y encuentren allá abajo, ya sean objetos o animales. Sí, ya sé que estás esperando que te dé el dato realmente importante, el precio. Pues lo cierto es que barato ya te advierto que no es, ya que el precio por persona está en unos 105.000 euros. Pero claro, es el precio de ser los primeros turistas en ver el Titanic en directo. Es un viaje que está cotizado, ya que según la empresa, 36 personas ya han reservado su plaza. Y da la casualidad que más o menos la mitad de ellos son exactamente los mismos que han reservado plaza para el primer viaje espacial de turistas de Virgin. Y la verdad es que eso está bien. Así se van haciendo amigos, que al final son muchas horas de viaje juntos y no hay nada mejor que viajar con amigos. <ríe> hay un pequeño, pequeñísimo detalle que a mí, si tuviera la plaza reservada, me provocaría un poco de miedo y rechazo ante el viaje. Y es que, a pesar de los intentos de hacer esta inmersión por parte de esta empresa, nunca lo han conseguido. Por varias razones, pero no lo han conseguido. En fin, oyente, que esperemos que estos viajeros valientes disfruten de la experiencia de ser los primeros en ver este barco tan famoso hundido. Y quién sabe, puede que vean alguna inscripción de Jack diciéndole a Rose... ¿por qué no me dejaste subir a la tabla? <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. Uno de los trabajos del mundo que me parecen más fascinantes es el trabajo de restaurador. Tener acceso a auténticas obras de arte, estar cara a cara con obras con siglos de historia y poder ver hasta los últimos detalles o las últimas pinceladas de esas maravillas de la historia a la que los ojos del común de los mortales jamás tendremos acceso. Siempre me ha parecido mágico cuando en las labores de restauración descubren mensajes secretos del artista o incluso obras de bajo que han sido tapadas con las actuales obras de arte. Y de eso es de lo que vamos a hablar en la última noticia de hoy, de un mensaje descubierto durante unas labores de restauración. Un trabajador estaba realizando unas labores de restauración en la iglesia de Santiago en Amberes, Bélgica. Cuando en una de las piedras angulares que conecta las bóvedas del techo de la iglesia, vio algo que le llamó la atención. Y es que encontró algo que no debería estar allí. Una caja de cerillas que escondía un pequeño secreto, una carta que tenía una fecha, 21 de julio de 1941, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba firmada por cuatro hombres y, según cuenta la carta, la escribieron mientras pintaban el techo de la iglesia. En la carta cuentan de primera mano la situación tan difícil que les tocó vivir y las condiciones tan terribles bajo las que trabajaban, ya que la carta dice Queremos decirles a nuestros descendientes que no hemos disfrutado de nuestras vidas. Hemos vivido dos guerras una en 1914 y otra en 1940, que aún continúa. Lo hemos podido contar, cierto, pero estamos aquí trabajando con hambre. Nos exprimen hasta el último centavo para comer. Este relato tan duro va acompañado de un consejo a las futuras generaciones, pues debido a la situación de precariedad y hambre que estaban viviendo, aconsejaban que siempre se tenga en casa reservas de alimentos por lo que pueda pasar. Pero no todo en la carta es un mensaje de desesperanza, sino que terminan diciendo «Disfrutad la vida al máximo. Casaos. Si estáis casados, volved a casa. Saludos, hombres». Y la verdad es que yo poco más tengo que añadir. Solo repetir las palabras sabias de estos cuatro hombres que vivieron una situación tan dura. «Disfruta de la vida, oyente».